0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Bertemu kembali dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi pendahuluan Dalam mata kuliah pengantar manajemen Nah, Kita ulas sedikit Seringkali kita melihat Ada seseorang yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik Pengertian baik di sini artinya tujuan orang tersebut tercapai sesuai apa yang diharapkan. Nah, baik itu pekerjaan yang sederhana yang hanya melibatkan individu tersebut ataupun pekerjaan yang lebih rumit, artinya ada kerja tim atau orang lain yang juga ikut dalam proyek tersebut. Nah, Keberhasilan seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan itu sangat dipengaruhi oleh seseorang atau SDM, sumber daya manusia di dalam kelompok tersebut yang memiliki kemampuan manajemen yang baik. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Nah, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris kata kerja to manage yang artinya bisa mengurus, mengelola, atau mengatur Nah, ketika ada seseorang atau kelompok yang gagal dalam mencapai tujuannya maka dalam prosesnya ada mismanagement atau kesalahan dalam tata kelola atau pengaturan bagaimana seseorang itu menjalankan proses untuk mencapai tujuan Mary Parker Follett mengartikan bahwa management is the art of getting things done through people. Jadi manajemen diartikan sebagai sebuah seni, seni di sini bisa diartikan kemampuan atau kompetensi, getting things done, mencapai tujuan through people, artinya melalui kerja orang-orang atau seseorang dalam proyek tersebut. Nah, kenapa manajemen ini diartikan sebagai sebuah seni karena menurutnya manajemen itu memerlukan suatu kreativitas seseorang manajemen itu tidak saklek jadi ada proses unik yang memang muncul dari ide-ide brilian kreativitas seseorang yang juga tidak dimiliki oleh orang lain teori GR mengartikan manajemen secara lebih spesifik dengan menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan Jadi menurut Terry, manajemen adalah serangkaian proses unik Yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian Yang mana proses tersebut digunakan untuk menetapkan dan mencapai tujuan Melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Jadi segala sumber daya yang dimiliki oleh kelompok tersebut bukan hanya dari sumber daya manusia bisa jadi sumber daya lain yang memang mendukung kerja kelompok tersebut dari pengertian-pengertian tadi ada dua kata kunci pertama ada seni atau kemampuan seseorang dan yang kedua adalah proses jadi manajemen itu melipatkan kemampuan seseorang untuk menjalani proses rangkaian langkah-langkah dengan baik dalam mencapai tujuan Sampai di sini ada gambaran tentang apa itu pengertian manajemen. Selanjutnya, relasi organisasi dan manajemen. Jadi apa sih hubungannya organisasi dan manajemen? Apa urgensi kemampuan manajemen dalam sebuah organisasi? Pertama kita mulai dari pengertian organisasi. Saya rasa teman-teman sudah tahu dan banyak juga di sini yang sudah masuk dalam lingkup organisasi sudah berpengalaman. Nah sedikit ulas bahwa organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah organisasi sendiri memiliki beberapa karakteristik atau ciri ya. Saya di sini merangkumnya menjadi empat. Pertama, bahwa organisasi itu memiliki tujuan. Nah, tujuan organisasi adalah tujuan yang disepakati bersama. Idealnya, seperti itu. Jadi, tujuan yang ada itu merupakan konsensus atau kesepakatan bersama, yang mana sesuai dengan visi organisasi. Nah, kedua, sekelompok orang jadi tidak mungkin ada organisasi yang hanya... Pegara serah satu orang, nah tetapi harus memang kumpulan dari sekelompok orang yang mana memiliki kepentingan yang sama, memiliki visi yang sama. Ada tendensi atau intensi niatan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ketiga, memiliki struktur. Nah tentunya organisasi pasti memiliki struktur Tidak mungkin organisasi itu misalnya ketuanya boleh siapa aja Atau eh, wakil ketua sekretarisnya boleh siapa aja Nah itu akan menimbulkan kekacauan dalam organisasi tersebut Nah untuk efektivitas maka organisasi memiliki struktur organisasi Sehingga ada rantai komando yang jelas Tuh. Dan yang terakhir ada sistem dan prosedur Nah, organisasi ini dijalankan berdasarkan aturan-aturan atau standar yang telah disepakati bersama. Makanya, kalau dalam organisasi itu ada yang disebut dengan ADART (Organisasi atau Anggaran Dasar Sebuah Organisasi), nah itu sebagai pendoman atau panduan bagaimana organisasi tersebut harus dijalankan. James F. Stoner mengemukakan bahwa terdapat setidaknya tiga alasan mengapa sebuah organisasi itu membutuhkan manajemen pertama untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan diperlukan langkah-langkah, ada langkah A, B, C. Nah, mencapai tujuan itu maka diperlukan sebuah manajemen, bisa time management ataupun ilmu manajemen yang harus diterapkan. Kemudian yang kedua untuk menjembatani Berbagai kepentingan yang bertolak belakang, yang namanya organisasi, terdapat banyak orang, banyak kepala yang bisa jadi ada kepentingan yang saling bergesekan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan. Nah, di sini manajemen berperan bagaimana agar kepentingan tersebut dapat e, diharmonisasikan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada mencapai efektivitas dan efisiensi Bagaimana misalnya dalam sebuah perusahaan mencapai produksi yang maksimal dengan biaya sehemat mungkin Nah itu juga diperlukan sebuah manajemen yang baik Sebelum melangkah lebih lanjut Jadi sebenarnya manajemen itu memiliki tiga dimensi Pertama manajemen itu bisa sebagai ilmu Artinya, manajemen itu dapat dipelajari dalam proses belajar mengajar. Misalnya, kita dalam bangku perkuliahan, sebuah konsep prinsip yang dapat dipelajari. Yang kedua, manajemen itu sebagai seni. Ada seseorang yang memang memiliki karakteristik, dia itu memiliki potensi untuk melakukan hal-hal dengan baik dan efisien, gitu ya, kreativitas seseorang. Nah ketiga ada manajemen sebagai profesi Artinya seseorang yang memiliki kemampuan manajemen Itulah profesinya sebagai manajer gitu. Nah selanjutnya kita masuk kepada fungsi manajemen Fungsi manajemen itu di dalamnya terdapat proses atau rangkaian Dalam mencapai tujuan Yang pertama ada perencanaan Kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian Ada juga eh, pakar lain yang menyebutkan lima dengan memisahkan antara pengendalian dan pengawasan Nah sini saya rangkum menjadi empat saja pengawasan itu sudah masuk ke dalam pengendalian Masing-masing pengertian dari fungsi manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman lebih rinci setiap pertemuannya pada saat tugas kelompok nah intinya setiap fungsi manajemen ini harus terintegrasi dengan baik setiap fungsinya harus dijalankan dengan manajemen yang tepat satu fungsi dengan manajemen yang kurang baik dengan kualitas yang kurang baik, dapat mempengaruhi tidak tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, langsung selanjutnya saya akan jelaskan tentang tingkatan manajemen. Ada tiga, yang pertama ada top manajemen. Top manajemen ini diduduki oleh orang-orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan, Terhadap suatu kondisi atau keadaan perusahaan, organisasi, atau lembaga Nah tugasnya top management ini menetapkan tujuan strategi Misalnya yang berkaitan dengan kebijakan kesejahteraan karyawan Nah orang-orang yang duduk di top management ini contohnya misalnya direktur, komisaris, atau dalam sebuah lembaga ada ketua, ada dewan penasehat Nah, kemudian ada middle management. Middle management ini tugasnya menjalankan kebijakan yang tadi dibuat oleh top management. Nah, tetapi dengan implementasi rencana-rencana yang lebih rinci daripada kebijakan yang masih umum tadi, nah di sini ada para manajer yang duduk, misalnya manajer pemasaran, bagaimana strategi pemasaran yang baik yang terakhir ada lower management lower management ini sekelompok orang yang bertanggung jawab pada unit tertentu saja misalnya orang yang hanya duduk untuk mengurusi bagaimana komplain eh, konsumen atau pelang pelanggan saja nah, jadi hanya ada pada unit tertentu yang memang pekerjaannya itu dapat diselesaikan dalam jangka pendek Gitu ada eh, time yang memang tidak memerlukan waktu yang banyak untuk tujuan yang besar gitu karena hanya unit tertentu saja. Itu tadi tingkatan manajemen. Nah, selanjutnya ada keterampilan manajemen. Jadi, manajemen itu di dalamnya ada keterampilan yang memang harus dikuasai adapun tergantung kepada siapa atau di mana kedudukan orang tersebut. Nah, ada konseptual skill, human skill, dan technical skill. Konseptual skill itu kemampuannya terintegrasi untuk berbagai tujuan dan permasalahan secara komprehensif. Jadi, dia memang memiliki pengalaman yang banyak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, dia e, solutif. Nah, kemampuannya itu menjabarkan permasalahan. Nah, ditemukan. Dengan adanya hubungan sebab-akibat atau hubungan dan efek yang ditimbulkan dari setiap masalah. Jadi memang orang yang berada di konseptual skill ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada human skill. Human skill ini lebih kepada kemampuan berinteraksi dengan sesama eh, pekerja misalnya. Intinya dengan individu lainnya gitu. Hubungan secara interpersonal intinya. Nah, kemampuan ini dapat memahami kondisi psikologis yang memang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan. Dan terakhir ada technical skill. Nah, kemampuan dengan keahlian khusus tertentu. Nah, ini biasanya hanya untuk unit tertentu tadi, untuk lower management. Nah, sebenarnya setiap bagian dari tingkat manajemen ini butuh keterampilan manajemen, cuma porsinya ini berbeda-beda. Nah, untuk top management yang paling dibutuhkan itu konseptual dan human technical tidak uh, terlalu signifikan kemudian middle management yang sangat dibutuhkan itu human skillnya dan terakhir untuk lower management yang paling dibutuhkan adalah technical skill nah itu kemudian untuk terakhir saya akan sampaikan tentang peran manager ada tiga peran utama seorang manajer. yang pertama ada interpersonal Kemudian informasional dan pengambil keputusan. Dalam peran interpersonal, nah, manajer ini mencerminkan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jadi manajer itu merupakan simbol. Oh manajernya ini baik. Oh berarti perusahaannya baik. Jadi bisa sebagai simbol perusahaan. Kemudian sebagai pemimpin juga karena dilihat dia memiliki kewenangan untuk mengatur. Tingkatan yang lebih bawah artinya lower management Kemudian sebagai penghubung antara misalnya satu perusahaan dengan perusahaan yang lain Yang kedua peran informasional Ini mencerminkan sebagai manajer yang dapat menukar transfer atau memproses informasi yang didapatkan Baik ke internal perusahaan atau eksternal perusahaan dengan di luar perusahaan tersebut Nah eh, bisa sebagai pengawas dari informasi tersebut penyebar informasi dan juru bicara Bagaimana dia berdegoisasi dengan eh, perusahaan yang lainnya dan terakhir ada pengambil keputusan nah pengambil keputusan ini mencerminkan bagaimana manajer ini memanfaatkan informasi yang diserap kemudian diambilah sebuah keputusan. Nah, ini biasanya harus dimiliki oleh seorang wirausahawan problem solver, misalnya apapun masalah yang ada dalam sebuah kelompok tersebut, alokator dan negosiator. Nah, sekian untuk materi pendahuluan di Pengantar Manajemen. Mudah-mudahan dapat dipahami dan apabila ada yang tanyakan, silakan langsung bisa menghubungi secara individu. Sekian dari saya, terima kasih, amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.